0: Sylvie Reviriego, la dépeceuse de Tours. Narration Florent Houllier Peut-on faire un bad trip avec des médicaments au point de se transformer en un véritable monstre est-il possible de massacrer une amie pour une simple affaire de jalousie Elle s'appelle Sylvie Reviriego, elle a 38 ans, est mère de famille de deux enfants et elle a décidé de tuer et de démembrer sa meilleure amie, Françoise Gendron. En décembre 1988, l'affaire débute avec la découverte de membres humains dans des sacs poubelles, sur le parking de l'hôpital Trousseau de Tours et d'un supermarché. Plusieurs jours passent avant que la victime ne soit identifiée grâce à un appel téléphonique anonyme. Seule sa tête reste introuvable. Le plus horrible dans cette affaire, ce n'est pas que Sylvie ait pris la décision de se débarrasser de la tête de son amie. Mais c'est la manière dont elle a patiemment et chirurgicalement enlevé toutes les parties du crâne qui auraient permis l'identification de la victime. Sylvie travaille dans un hôpital à Tours en tant qu'aide-soignante. Ses compétences en médecine sont limitées. Pourtant, en une nuit, elle s'est transformée en chirurgienne ou en véritable psychopathe. Les faits remontent à 1988, et pendant les investigations, les enquêteurs se sont interrogés sur le rôle qu'aurait pu jouer sur son comportement, le traitement médical très puissant que prenait Sylvie. Sylvie est condamnée en 1991 à la prison à perpétuité, puis libérée sous conditionnel en 2009. Voici le récit de cette affaire criminelle surprenante, où une femme tue et démembre sa meilleure amie, pour un mobile en apparence futile. Tours, Sylvie Reviriego et Françoise Gendron, toutes les deux âgées de 38 ans, sont bien connues des fêtards. Les deux copines sont des reines de la nuit. Sortir tous les soirs facilite les rencontres. Elles ont leurs petites habitudes, fréquentent toujours les mêmes établissements et ont leurs petits trucs pour s'en sortir à moindre frais. Lorsqu'elle fait la connaissance de Sylvie, Françoise fréquentait déjà deux hommes célibataires, Michel et Luc. Michel et Luc entretiennent quelque peu les jeunes femmes. La plupart du temps, c'est eux qui payent l'addition. Les deux femmes devront-elles un jour leur rendre des comptes Ou peut-être sont-ils tout simplement très généreux Sylvie Reviriego est un peu plus réservée que son amie Françoise. Elle se pose malgré tout des questions. À la longue, la note est très salée. Sylvie et Françoise ne choisissent pas les restaurants les moins chers de Tours. Pourtant, les deux hommes semblent ne rien attendre en retour. C'est à peine s'ils flirtent sur la piste de danse. De toute façon, les deux jeunes femmes sont très bien entourées en particulier Françoise Gendron. Et c'est là que les choses commencent à mal tourner. Sylvie Reviriego est de nature très jalouse. Elle a toujours détesté son apparence physique. C'est une petite femme rondelette. Cette mauvaise image d'elle-même s'accentue lorsqu'elle se sépare de son mari. Celui-ci l'a trompée. Cette expérience traumatique la replonge dans un passé qui ne cesse de la hanter. Lorsqu'elle a 18 mois, Sylvie contracte la polio. Le bas de sa jambe est atteint d'une paralysie qu'elle doit corriger durant toute sa jeunesse en portant des chaussures orthopédiques. Le regard des enfants est parfois plus cruel que la maladie. À l'école, elle se fait appeler « jambe de bois » pendant des années. Les moqueries à répétition l'empêchent de grandir avec l'estime de soi que devrait avoir chaque enfant. Adolescente, Sylvie est une fille renfermée timide, presque craintive de la foule. Son entrée au lycée s'est très mal passée. Elle développe une phobie et finit par se déscolariser définitivement à l'âge de 15 ans. Elle a l'âge de connaître sa première relation amoureuse. Celle-ci tardera à venir. Consciente qu'elle n'arrivera pas à se sociabiliser, elle veut oublier sa solitude dans le travail. Elle entame une formation de couturière dans une usine de Chinon, cette belle ville de l'Indre-et-Loire au patrimoine historique bien marqué où elle a grandi. Sylvie s'avère être une travailleuse sérieuse. Elle est immédiatement embauchée en tant qu'ouvrière pour une durée indéterminée. Jusqu'à ce que l'usine ferme au début des années 80. Son licenciement lui provoque beaucoup de souffrances. Elle adorait plus que tout son travail. C'était un peu sa bouée de secours. Bien sûr, il y a aussi Françoise, qu'elle a connue à la même période. Cependant, sa personnalité est radicalement différente. Françoise Gendron a un niveau de sociabilité très élevé. Elle est dynamique, aime particulièrement faire la fête, faire de nouvelles connaissances. En résumé, elle est tout l'opposé de Sylvie. Et c'est bien cette différence de personnalité qui finira par ternir cette relation amicale. Adolescente, Sylvie se laisse traîner dans les soirées par son amie. Des soirées qu'elle termine toujours seule. Petit à petit, elles se perdent de vue. Françoise part vivre à Tours et Sylvie se marie à Chinon, où elle y fonde sa famille. Rester n'aura finalement pas été un choix très judicieux. Quelques années après la naissance de ces deux garçons, elle apprend que son mari la trompe. La jeune mère de famille sombre peu à peu dans une profonde dépression. Cet épisode lui fait de nouveau prendre conscience de ce mal qui la ronge depuis qu'elle est enfant. Elle n'est pas bien dans sa peau, ne supporte plus ce surpoids qu'elle traîne depuis l'adolescence. Après avoir quitté son mari et déménagé à Tours avec ses deux enfants, elle consulte un médecin pour entamer une cure d'amincissement. À base d'un curieux mélange d'anxiolytique et de méthamphétamine. À Tours, Sylvie Reviriego retrouve son amie Françoise Gendron. La boucle est bouclée. Lorsqu'elle fait le bilan de sa vie, Sylvie se rend compte qu'elle a manqué énormément de choses. Elle envie profondément Françoise d'avoir grandi avec autant d'insouciance. Elle éprouve des sentiments contradictoires envers elle. D'un côté, elle trouve assez anormal qu'une femme de 38 ans continue de mener une vie de célibataire en fuyant ses responsabilités, enchaînant les petits boulots et fréquentant des hommes de temps à autre. D'autant qu'elle élève également seule son jeune garçon. D'un autre côté, Sylvie en vit cette grande liberté qu'a son amie. Sylvie n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, et il était infidèle. Elle travaille depuis l'âge de 15 ans et élève ses deux enfants. Ce qui ne lui laisse pas le temps de vivre des expériences, de la légèreté, de l'insouciance, de la fantaisie. La seule façon de pouvoir rattraper un peu tout ce temps perdu, selon elle, c'est d'être toujours aux côtés de son ami qu'elle adore autant qu'elle déteste. La relation ne pouvait que déraper. Le 13 décembre 1988, un employé de l'hôpital Saint-Benoît-la-Forêt, situé non loin de la commune de Tours et de Chinon, fait une bien mauvaise découverte sur le parking du centre hospitalier. Deux sacs poubelles bleus sont retrouvés sur un petit air plein, juste à côté d'une voiture. Les sacs sont bien visibles et surtout bien remplis. On y trouve le buste d'une femme, facilement identifiable par la présence d'un sein, mais aussi d'une paire de bras et une paire de mains le tout bien ficelé dans des sacs poubelles qui n'appartiennent sûrement pas à l'hôpital. L'employé appelle immédiatement la police pour la prévenir de sa découverte stupéfiante. Les agents comprennent qu'ils ont affaire à un meurtre effroyable. On pourrait croire qu'il s'agit d'un crime mafieux. Pourtant, à Tours, à cette époque, on ne signale aucune activité relevant du grand banditisme ou du crime organisé. Les enquêteurs se penchent donc sur la piste d'un assassin solitaire, d'un psychopathe avec assez de sang-froid pour minutieusement démembrer un corps humain. Malheureusement, il leur manque un bassin, des jambes et une tête. Pour le moment, ils sont dans l'incapacité d'identifier la victime. Ces empreintes ne correspondent à aucun profil enregistré dans la base de données des policiers. Il s'agit donc d'une femme sans histoire. Le 14 décembre, en fin d'après-midi, la police judiciaire est contactée suite à la découverte d'un sac poubelle similaire à se trouver sur le parking de l'hôpital. Celui-ci se trouve derrière le hangar d'un centre commercial, bien caché. C'est justement la personne chargée des transports de marchandises qui fait la macabre découverte. Quand il voit un peu de sang sur le plastique, il n'ose pas y toucher. D'autant plus que le sac est très volumineux. Et il y a de quoi. Celui-ci contient le bassin, les cuisses et les jambes d'une mystérieuse victime de sexe féminin. Mais où est la tête Pour l'heure, il est temps d'identifier la pauvre femme. Un appel à témoins est lancé dans le journal local. À la suite de quoi, un témoin anonyme contacte la police. Au téléphone, une voix de femme. Elle dit connaître la victime. Pour elle, il ne peut s'agir que de Françoise Gendron. Les enquêteurs obtiennent facilement son adresse et se rendent à son domicile. Ce 15 décembre 1988, les policiers sonnent à la porte de Françoise Gendron. Ils n'obtiennent pour seule réponse que le miaulement d'un chat. Les voisins les informent qu'ils n'ont pas vu Françoise depuis quelques jours.